0: Este podcast fue creado para ti en Comunidad UNAMIS. Trascendente día, Comunidad UNAMIS. Oye, hoy es el primer día del 2021 y lo vamos a iniciar como debe ser, estudiando la Palabra de Dios. Y permíteme llevarte en este primer día por un recorrido maravilloso que un servidor yo eh, empecé a recorrer hace... Más de 25 años ya y, y hay mucha gente, para empezar por mi esposa, mis hijas, mi familia, nuestra comunidad UNAMIS, nuestro equipo de trabajo, mucha, mucha gente, nuestra comunidad de fe, en fin, que hemos hecho este recorrido y evidentemente ha sido la decisión más importante de nuestras vidas. Y te lo digo clara y abiertamente, no hay una mejor forma de iniciar el año, como dice el dicho, con el pie derecho, y a iniciar el año con el pie derecho sin duda alguna significa invitar a Dios a tu vida a través de Jesucristo. Y quiero llevarte por ese recorrido hoy, porque a mí algún día alguien me hizo esa invitación, me convocó a eso, me ayudó y me llevó por ese recorrido, por lo cual estoy eternamente agradecido y mi vida ha sido completamente diferente desde hace 25 años ahora, que es básicamente ya la mitad de mi vida. Entonces, a ver, vamos a ver, esto es muy importante. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? para cambiar, transformar radicalmente nuestras vidas. En el griego, cuando se usa esta palabra, es metanoia. Y metanoia significa transformación profunda, absoluta, espiritual, mental, física y emocional. Pero en ese orden. Si yo me transformo solo físicamente, si yo bajo de peso o aumento músculo, realmente no hay una transformación de mi alma, en mi corazón, de mi mente. No hay una transformación de mi espíritu. Debe ser en ese orden. Primero debe venir la transformación espiritual. Okay. Entonces, ¿qué debemos hacer tú y yo? Y te lo digo claramente, el 2020 o el 2019, el 2018, en fin, si tu vida ha sido un desastre y mucha gente llega al coaching con nosotros diciendo abiertamente eso, mi vida personal, mi vida matrimonial, familiar profesional ha sido un desastre, o sea, no he podido dejar esto, eh, sé que me autodestruyo, sé que destruyo a la gente que amo, no entiendo por qué, tengo estas adicciones, tengo estos problemas, en fin, o sea, todos quiero que lo grabes muy bien, abróchate el cinturón, agárrate la silla y ponte casco para que no se te vuele la tapa de la cabeza, todos de una u otra manera somos sobrevivientes, entiéndelo muy bien, ¿por qué? Porque la vida es dura, la vida no es un paseíto por Chapultepec y por el bosque, por Disneylandia, o sea, la vida es dura, al final y al cabo, y hay unos que hemos vivido desde muy chiquitos, cosas durísimas y otros después, y algo muy importante es que la particularidad de mi problema siempre es más importante que el tuyo. Eso es un hecho. Aunque tú digas, ¿a qué, aquella persona a su vida es Disneyland y no tiene ningún problema, no es cierto. O sea, cada problema es más grave que vive cada quien. ¿okay? Entonces, si tú quieres metanoia, transformar completamente eso, nosotros por eso en los coaches no nos venimos con tonterías. Hay que invitar a Dios a nuestras vidas a través de Cristo. ¿Por qué? Porque hay, hay millones de personas, miles de millones de personas, hoy que te podemos testificar que eso, solo eso, fue lo que transformó nuestras vidas. Cuando yo veo matrimonios fuertes, sólidos, familias fuertes, sólidas, equipos de trabajo, evidentemente ahí hay una fe, ahí está Dios en medio de ellos, Cristo es lo que los une. Entonces, es muy importante, lo primero que tú y yo tenemos que hacer es, esto es importantísimo, ¿ok? Y va, te voy a ir llevando por este recorrido de la, de la Palabra de Dios, las Escrituras, para que veas que, que no es un juego, para que veas qué impresionante recorrido, para que vayamos tú y yo aprendiendo, y esto es importante, reflexionar sobre nuestra vida. Te invito a que este primer día del año reflexiones sobre tu vida y no te pongas propósitos y cosas que no vas a cumplir. Concreta y puntualmente, reflexiona sobre tu vida, haz un balance bien concreto, primero tú y luego las, nosotros llamamos esto espejear, es una, una técnica de coaching que tenemos en Comunidad de Unamis. Busca espejos, gente que te ama, gente que te quiere, de vida familia, tus amigos, tu equipo de trabajo, tu comunidad de fe, tu comunidad de vecinos, en fin, y pídeles una opinión de tu vida, hazles preguntas claramente, diles claramente cómo me ves, nosotros tenemos una lista de siete preguntas que son fundamentales, que se convierten en una brújula, que te van a indicar el norte a dónde debes ir, pero re primero reflexiona sobre tu vida, y además pídele a gente que te rodea y que te ha rodeado en, en, a lo largo de tu vida, qué opinan de ti en este momento, qué perciben de ti. Si no te queda claro, hay gente que se siente enfrente de nosotros en un coche y dice, es que no, 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 no sé ni cómo evaluarme, no tengo ni idea, estoy todo, toda rota o todo roto, todo siento que estoy en pedazos y no puedo armar los pedazos. Pídele a gente que te rodea que te ayude. Entonces, número uno, reflexiona sobre tu vida. Y es muy importante que le pidas a gente que reflexione también sobre tu vida y que es claro que tú y yo podamos llegar a la conclusión que hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Muchas, muchas, que nos están haciendo daño y a la gente que nos rodea. Muchas cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Muchas cosas que estamos haciendo equivocándonos, errores, lo que le llaman pecado en la Biblia, que simplemente es, es fallar, o sea, alejarnos de Dios. ¿Qué estamos haciendo? ¿Con quién estamos conviviendo que nos aleja de Dios? Esas, hay que dejar esas actitudes egoístas, ¿ok? Y debemos entregarnos tú vida a Dios. Eso bíblicamente se llama arrepentimiento, arrepentimiento, ¿ok? Y te voy a llevar claramente, a, te dije que te voy a llevar por un recorrido, te voy a llevar a, a Hechos, para que veas qué maravilla, te voy a ir llevando poco a poco a diferentes, eh, específicamente, escrituras, para que veas que yo no te estoy inventando nada, o sea, que realmente, específicamente, lo, lo que te voy a contar ahorita viene claramente en la Biblia, y existe en la Biblia, y es, y es maravilloso, y fíjate muy bien, a ver, de entrada, vamos entonces, te dije... Vamos a ir a, perdón, Juan 3.3. Primero vamos a ir a ver Juan 3.3. Okay? Juan 3.3, fíjate muy bien, abusada y abusado. Juan 3.3 dice, dice de, respondió Jesús y le dijo, está hablando con Nicodemo, con un maestro, un, un maestro de, de la Biblia, Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo, ojo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dice, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Fíjate qué cañón, ¿ok? ¿Puede entrar por segunda vez, una pregunta bien loca en el vientre de su madre y nacer? Pues obviamente este hombre no entiende. En el versículo 5 responde Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¡Pum! Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿ok? Entonces ahí está clarísimo que tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Literalmente, nacer, nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Y el mismo Nicodemo dice, ¿cómo voy a nacer de nuevo? O sea, le dice a Jesús, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo voy a poder nacer de nuevo? ¿Qué me estás diciendo? ¿A qué te estás refiriendo? ¿Ok? Entonces, cuando yo te digo que hay que arrepentirnos, Vamos a ir ahora a Mateo 3, 7, fíjate muy bien, Mateo 3, 7, okay. Mateo 3, 7, Mateo 3, 7, fíjate muy bien lo que dice. Espérame tantito, porque lo tengo que estar buscando, porque son muchas, muchas, y no, y no, quiero ser bien claro en lo que vamos a trabajar ahorita, entonces, este arrepentimiento... Mateo, son, no podamos poder ver todas las escrituras porque son muchas, pero Mateo 3, 7, 10 y Hechos 3, 19, ¿ok? Entonces, vamos a, vamos a tratar de, de hacerlo rápido, el problema es que hay que estar buscando, pero entonces, fíjate muy bien, Mateo 3, 7 dice lo siguiente. Atención, esto es para poder realmente entrar tú y yo en una, en una, en una claridad de que necesitamos arrepentirnos forzosamente. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo las cosas correctamente. Entonces, Mateo 3, 7 y 10, fíjate lo que dice. Al ver, que, al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, eso estamos hablando aquí de Juan el Bautista, chécate cómo les hablaba Juan el Bautista, qué bárbaro, ¿eh? que por cierto, en boca de Jesús, primo de Jesús de sangre, pero en boca de Jesús, el profeta más grande de todos los tiempos, gritaba este hombre. Al ver que muchos de los fariseos y los judíos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿Quién, es, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Dice, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahí viene, arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento. Y no piensen decir dentro de ustedes mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. ¿Okay? Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Entonces, tú y yo, la verdad, ¿hemos dado un buen fruto o no? Eso es lo que quiero preguntarte hoy. Eso es lo que te decía yo de reflexionar en tu vida. O sea, ¿hemos dado un buen fruto sí o no? O sea, realmente estamos en un punto en donde... Si analizamos nuestra vida, el balance es positivo, así como cuando hacemos un corte de caja el balance es positivo. Miren, en Hechos 3.19, fíjate qué fuerte en Hechos 3.19, dice, así que arrepiéntanse y conviértanse para que, ojo, para que sean borrados. No vamos a poder ir a profundizar en cada palabra en griego, pero para que sean borrados. Borrados significa eliminado por completo, un árbol cortado de raíz. Dice, así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que venga de la presencia del Señor. ¿Ve qué maravilla? Tiempos de refrigerio, tiempos de refrigerio. Hay veces, un día llegó alguien de frente a mí y me dijo, llevo cinco años en un desierto completo. Uf, le dije, bueno, vamos a empezar a construir un oasis, un pequeño oasis en medio de ese desierto y vas a ver que esto sí es posible. Entonces, primero es reflexionar y al llegar a ese reflexionamiento, tú, cada uno y con la gente que nos rodea, pidámosle a gente que nos rodea, que nos ayude a autoevaluarnos y evidentemente nos vamos a dar cuenta que no todo está bien. Y de ahí viene el arrepentimiento. Número dos, hay que reconocer que Cristo muere en la cruz por ti por mí, muere, que Jesús muere y que esa sangre paga nuestras culpas. Y entonces tú vas a decir, pero cómo, a ver, es, hay gente que luego dice, pero por qué y que la sangre y que no sé qué tanto. Entonces, a ver, vamos a, a Romanos 5.9, vamos a Romanos 5.9 para que veas qué maravilla. Ok, Romanos 5.9 dice, vamos desde el 8, dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre por él, somos salvos de la ira. ¿De cuál ira? De la de Dios que vimos en Apocalipsis, en los estudios que hemos hecho en el podcast, que viene un juicio final. En el número 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Ok? ¿La vida de quién? La vida de Jesús, evidentemente. Esto es importantísimo. Y luego, si nos vamos a Tito... Tito 2.4. Fíjate lo que dice Tito 2.4. Oh, atención. Tito, Tito 2.14. Vamos a empezar desde el 11, que está maravilloso. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Quien, otra vez aquí viene la confirmación, se dio a sí mismo por todos nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad, y ojo qué belleza, y purificar para sí un pueblo propio. O sea, tú y yo, celosos de buenas obras. Esto es, esto es maravilloso y muy poderoso. Y tercer lugar... Tú y yo tenemos que transformar nuestra vida, tenemos que convertirnos, tenemos que hacer una transformación total, una metanoia, dejar lo que estábamos haciendo antes para poder entrar a una nueva vida, dejar de hacernos daño a nosotros y dejar de hacer daño a la gente que nos ama y que nos rodea y vamos a verlo de esta manera. Fíjate bien, en Primera de Juan 2.23 dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, el que confiesa al Hijo tiene... También al Padre. Y luego ven el 25, nos brincamos al 25 y dice: Y esta es la promesa que Él, que quien, que Jesús, que Cristo nos hizo, ¿ok? Que es la vida, la vida eterna. Eso es lo que hay que hacer para poder trabajar y seguir hacia adelante, ¿ok? ¿Y, a, y qué vamos a lograr tú y yo? Me dice: ¿Y qué vamos a lograr tú y yo con esto? Pues nada más y nada menos. que vamos a ser hijos, hijas de Dios? Que esto es maravilloso, ¿ok? Y si nos vamos a Juan, si nos vamos a Juan, esto es importante, Vámonos a, 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 a Juan 1, Juan 1, 12, ok, Juan 1, 12, fíjate lo que dice Juan 1, 12, más a todos los que le reciben, o sea, tú y yo lo podemos recibir, a todos los que creen en su nombre, ¿en qué nombre? En el nombre de Cristo, nos da potestad de ser hechos hijos de Dios, los, en el 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino... ¡Ojo! Voluntad de Dios. ¡Pum! ¡Qué poderoso y qué maravilla! Entonces, no solo esta transformación nos lleva a dejar lo que nos hace daño a nosotros y nos autodestruye y destruye a la gente que nos rodea, sino también entramos en la familia celestial. Nos hacemos hijas e hijos de Dios, tenemos paternidad. Podemos decirle a Dios pa, decirle Aba, decirle papá, que esto es maravilloso. Para eso hay que abrir nuestro corazón. Y por último, en Romanos 10.9, fíjate lo que dice. En Romanos 10.9 dice... Vamos a ir desde, desde el 8, dice, esta es la palabra de fe que predicamos. ¿okay? Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En el 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Ya basta de tanta vergüenza. Ya estamos cansados de eso, entonces el que cree en Él no será más avergonzado porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo es Señor de todos. Es rico para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Y eso significa ser transformado y que tu vida y mi vida sea una diferencia total y absoluta del 2020 al 2021 y por eso este día hoy vamos a iniciar con este maravilloso estudio, invitando a Dios a vivir una conexión con Dios en el nombre de Cristo, a vivir en nuestro corazón y a hacer una metanoia, a transformarnos por completo. En el nombre de Cristo, lo creemos, lo hablamos y lo vivimos. Amén. Haz contacto
1: en
0: comunidadunamis.com.